0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 21. April. In dieser Woche haben wir für Sie in unserem Ferienwecker eine Reihe von Gesprächen vorbereitet. Heute geht es um einen US-Präsidenten, dessen Sohn und seine dubiosen Geschäfte und um ein Laptop, das plötzlich wieder auftauchte und eine Menge an brisanten Mails enthielt. Denn das ist ein großer Skandal. Diese Mails belegen, dass der Sohn von US-Präsident Joe Biden Geld dafür genommen hat, einen Kontakt zu seinem Vater herzustellen. Und lange wurde dies als Verschwörungstheorie abgetan. Doch jetzt stellt sich dies alles als Tatsache heraus. Denn im Oktober 2020, wenige Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl, veröffentlichte die New York Post einen Artikel über diese brisanten Mails, die auf einem Laptop des Präsidentensohnes Hunter Biden gefunden wurde. Schon vorher gab es immer wieder Vorwürfe, dass Joe Biden seine Stellung als Vizepräsident zugunsten von Geschäftsbeziehungen seines Sohnes missbraucht hätte. Und durch diese E-Mails war Bidens Image als Saubermann beschädigt. Doch die Reaktion auf die New York Post-Story wurde dann selbst zum Skandal. Social-Media-Giganten behinderten die Verbreitung systematisch. Auf Twitter etwa wurden reihenweise Nutzer blockiert, die diesen Artikel verlinkten, während eine politisch-mediale Kampagne die Story wahlweise als Fälschung oder russische Desinformation brandmarkte. Die altehrwürdige New York Times  beschrieb den New York Post-Bericht zum Beispiel als Missinformationstest für soziale Medien. Und es ist auch eine Geschichte der Medien, denn die behaupteten zuerst, diese Mails und die ganze Geschichte seien erfunden und dann, sie sei doch wahr. Das eine war im Oktober 2020 vor der US-Präsidentschaftswahl das andere vor kurzem. Eine ziemlich verwirrende Geschichte um dubiose Mails und um Korruption in der Ukraine. Sebastian Tormann, Sie haben für Tichys Einblick die Geschichte beschrieben. Was sind denn das für Vorwürfe?
1: Ja, also es geht um verschiedene Geschäftsbeziehungen von Hunter Biden, dem Sohn von Joe Biden. Manche von denen haben sich abgespielt, als er noch Vizepräsident war, manche danach. Der Kern des Vorwurfs ist eigentlich kein, äh, kein unbedingt kriminelles Verhalten von zumindest Joe Biden. Der Vorwurf ist, dass sich Hunter Biden den Zugang, den er zu seinem Vater hatte, genutzt hat für seine Geschäftsbeziehungen und im Grunde Geld damit gemacht hat, dass er den Zugang äh, zu seinem Vater als damaligen Vizepräsidenten zu Geld gemacht hat und womöglich für Lobbyarbeit äh, genutzt
0: hat. Ein Teil der Geschäfte wurde in der Ukraine abgewickelt, als Präsidentensohn Hunter Biden von 2014 bis 2019 im Vorstand des ukrainischen Gaskonzerns Purisma saß. Donald Trump beschuldigt Hunter Biden schon seit Jahren der Korruption und sein neuster Vorwurf, die Frau des verstorbenen Moskauer Bürgermeisters Juri Luschkov habe Bidens Sohn 3,5 Millionen Dollar gezahlt. Sebastian
1: Thormann, was waren denn das für Geschäfte? Ja, also da geht es um Burisma. Das ist ein ukrainisches Gasunternehmen. Und zu der Zeit, als Joe Biden Vizepräsident war, war da äh, dort Hunter Biden äh, mit, äh, mit dem Unternehmen involviert und hat eben auch Kontakt wohl hergestellt zwischen Geschäftsleuten von dem äh, ukrainischen Unternehmen und Joe Biden, während der in der Obama-Administration unter anderem für die Ukraine-Politik, zuständig war. Diese Dokumente zeigen, wie der Präsidentensohn von seinem
0: Familiennamen finanziell profitierte und wie er für die Nähe zum Vater Millionen verlangte. In einer Mail aus dem Jahre 2015 bedankte sich ein ukrainischer Geschäftsmann bei Hunter Biden ausdrücklich für ein Meeting, das der mit seinem Vater Joe Biden in Washington arrangiert hatte. Wie ist denn die ganze Geschichte aufgeflogen und wie
1: kamen denn die E-Mails an die Öffentlichkeit? Also es scheint so, als wäre der Laptop von Hunter Biden irgendwie bei einem ja, IT-Reparaturunternehmen gelandet und dort nie wieder abgeholt worden. Und dann gelangte der, äh, dieser Laptop dann auf Umwegen in die Hand von äh, Journalisten der New York Post und wurde wohl auch an äh, US-Behörden weitergegeben. So erhielt das FBI. Das Laptop. Doch es war
0: Wahlkampf und die Bundespolizei reagierte monatelang nicht. Donald Trumps Anwalt Rudy Giuliani leitete Hunter Bidens E-Mails an die Presse weiter. Nur die konservative New York Post erwies sich als dankbarer Abnehmer und brachte die Mails. Doch viele andere US-Medien lehnten die Geschichten ab, denn kurz vor den Präsidentschaftswahlen schrieben sie, dass es sich um eine Einmischung russischer Hacker in den US-Wahlkampf handele. Die Veröffentlichungen wurden damals heftig bekämpft. Sebastian Thurmann, wer hat denn da wen bekämpft?
1: Ja, also es ist so, dass diesen Vorwurf, dass da irgendwas nicht richtig war mit Burisma, den gab es schon früher. Aber diese E-Mails, die jetzt auf dem Laptop gefunden wurden, die bestärkten eben einen Verdacht, dass es da zumindest ein gewisses Fehlverhalten gab von Joe Biden. Und als das dann von der New York Post, einer recht großen Boulevardzeitung in den USA, veröffentlicht wurde, reagierten verschiedene Social-Media-Unternehmen damit, indem sie Links zu dieser Story blockierten oder die Reichweite einschränken von Posts, die das erwähnen. Der Account der New York Post wurde zum Beispiel auf Twitter gesperrt, lauter solche Sachen. Und es gab... Eine Gegenkampagne, wo behauptet wurde, das wäre eben zumindest falsch oder es wäre eine äh, russische Desinformationskampagne. Und das hat sich inzwischen als äh, völlig, äh, völlig falsch herausgestellt. Es war, der, der Laptop ist echt. Auch die New York Times und Washington Post äh, haben jetzt äh, das Material sich angeguckt und äh, das bestätigen können.
0: Sie haben ja sehr früh über diese Geschichte bei Tichys Einblick geschrieben. Die hat ja seinerzeit das Potenzial, dass der US-Wahlkampf hätte vollkommen anders ausgehen können, wenn von vornherein die Wahrheit bekannt gewesen wäre.
1: Genau, das war sehr ähnlich wie die Reaktion vieler anderer US-amerikanischer Medien, also zumindest der großen, die sich dann gerne darauf berufen haben, dass verschiedene Ex-Geheimdienstler aus der Obama-Administration hingestellt haben und ohne irgendwelche Beweise vorzulegen gesagt haben, das hätte die klassischen Merkmale einer russischen Informationsoperation und hätte womöglich irgendwas äh, mit Wahlkampfbeeinflussung aus Moskau zu tun. Das war einer der Vorwürfe, der eben übernommen wurde. Und äh, gleichzeitig wurde der Ursprung von, äh, von dem Laptop eben angezweifelt. Und so, so äh, mehr oder weniger wurde das auch in den deutschen Medien dann eben äh, transportiert und als Verschwörungstheorie dargestellt meistens.
0: Auf deutscher Seite mit vorne dran war die Süddeutsche Zeitung, die zuerst damals von einer Verschwörung geschrieben hatte. Und jetzt machte sie eine 180-Grad-Kehrtwende und bestätigte, die Mails sind echt, das sind keine Erfindungen. Wie kam denn diese Wende in der Berichterstattung zustande?
1: Ja, es liegt im Grunde auch daran, dass die amerikanischen Medien eine 180 wende gemacht haben, weil jetzt die New York Times und Washington Post eben selber zugeben, sie haben das Material sich angeschaut. Und nachdem diese Zeitungen jetzt sagen, es ist echt, können das die deutschen Medien praktisch auch machen. Jetzt sehen sie sich auf einmal... Ähm, auch in der Rolle, dass sie äh, das eben zugeben müssen, dass da wohl was dran ist. So schnell
0: kann das gehen. Was gestern Verschwörung russischer Hacker war, ist heute die Wahrheit. Sebastian Thurmann, was ist denn da mit den Medien passiert?
1: Ich vermute, der Grund, wieso man jetzt bereit ist, ein bisschen mehr auch äh, kritischer über beiden zu berichten, äh, hängt eventuell auch damit zusammen, dass jetzt äh, grundsätzlich in den USA die Meinung auch nicht mehr so euphorisch über, äh, über ihn ist, wie er es noch zu Beginn seiner Präsidentschaft oder gar im Wahlkampf war. Ähm, und er ist jetzt nicht mehr ganz so der Held. Und da äh, fühlt man sich jetzt vielleicht freier, auch um, ja die unschönen Details von ihm oder von seiner Familie mehr ans Licht zu bringen. Sebastian
0: Thormann, vielen Dank für Ihre Informationen über bemerkenswerte Schwenks, Kehrtwenden und Rollen rückwärts in der Medienlandschaft mit ihren heftigen Auswirkungen auf Präsidentschaftswahlen. Morgen analysieren wir mit Thomas Spahn die aktuelle Lage in der Ukraine und werfen einen Blick darauf, was mit Russland passiert, das nicht nur sämtliche Reputation verloren hat und nicht nur die Ukraine, sondern auch sich selbst in das 18. Jahrhundert zurückbombt.